2: Olá, entramos ao vivo e definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu estou aqui hoje para começar o Peladinha de hoje, falar com ele, Vitinho, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Realmente muito empolgado, muito emocionado na esperada de hoje e hoje que só eu tô de membro aqui, o resto é tudo convidado. Olá, então vou começar apresentando ele que veio aqui há um atrás, já, já veio para o ano passado, mas está vindo aqui direto, sendo o Zé Ferreira, tudo bom, Zé?
3: Tudo bom, Gabu? finalzinho de carnaval, né? Não assisti nada de futebol, só fiquei enchendo a cara, seja o que Deus quiser esse programa.
2: Olá, quem está aqui também? Ele que faz muito tempo que aparece, que da última vez que apareceu, veio aqui pra São Paulo na festa das nostirias, pegou geral, vomitou, passou o pau na própria cara e ele que quebra chuveiro como profissão, Zerbeto, tudo bom, Zezão?
0: Olá, Gabu, tudo bem, e você? Como é que tá?
2: Tudo bem também, Zerbeto. Quebrado muito chuveirinho ou ah,
0: parou? Parei agora, agora só estou quebrando as ancas por aí.
2: Ah, olha aí, quebrando ancas... <risos>
3: Quebrando ancas, hein? Falou o
0: pauzudo.
2: Ah, ele é demais. Não, que... tô quebrando,
0: eu estou quebrando, na verdade, estou quebrando as minhas ancas. Ah,
2: é Porque como eu disse para os Zereto, em particular, essa vida de sexo sem limites é complicada. Complicadíssimo. Então é isso aí, gente. Vamos embora agora um pouquinho falar de futebolzinho, vamos embora? Por favor. Bora. Então
1: vamos, meus amigos.
2: Vou começar o programinha de hoje falando sobre o futebolzinho, Zerbeto, eu quero já chegar te perguntando uma coisa, Zerbeto, você viu a treta toda uhum. do Atlético Paranense e do Curitiba, da transmissão pro Facebook e YouTube, ou você nem sabe do que estamos falando? Sei
0: do que estamos falando, sim, surpreendentemente, porque eu nunca sei do que vocês estão falando, mas eu estou acompanhando, sim.
2: É, então, e aí você soube que ontem rolou, finalmente, aí nessa semana, o Atlético havia via Facebook e YouTube, e até o André Rizé, claro, da EsportTV, ficou boladinho porque eles não cederam as imagens, uhum. mas rolou, o Atlético Paranense ganhou de 2x0 do Curitiba, e tiba, gols de Douglas Coutinho e Kryzen. E no Facebook, somando tudo, Facebook e YouTube, teve tipo 3,6 milhões de telespectadores ao vivo, que é uma marca bem bacana, hein?
0: Eu achei sensacional. A maioria, eu tô... de
2: fora, né? a maioria de fora, né? Mas... Maioria de fora, nós. Zé, Zé, obrigado por interromper o Zerbeto. Agora o Zerbeto continue, por favor. <risos>
0: eu só disse que eu, que eu achei sensacional é, <risos> essa empreitada, e eu achei mais sensacional ainda a bunda doída das emissoras, né? Eu gostei de ver as pessoas falando que infelizmente não puderam reproduzir.
2: É, eu, eu acho que essa é a melhor parte, né, cara? É a galera peitar aí a Rede Globo peitar as emissoras aí, que são as donas dessa porra toda, pra... porque estamos em 2017, um ano moderno. Um ano onde as pessoas têm nome social, Zerb. Exatamente. E aí você vem aqui me querer me, me limitar a transmissão, vai tomar no cu. Ainda bem que rolou, deu tudo certo, foi super legal. Tinha mais gente, a é verdade, assistindo no dia que, parece que tinha mais gente, mais potencial no domingo, né? Porque ontem, na quarta-feira, até corta um pouco a audiência. Mas, mesmo assim, 3.6 milhões de telespectadores é muito bacana, muito legal esse número aí. E parabéns aí, Atlético Curitiba, pela empresa e espero que façam mais vezes Não só Atlético e Curitiba Como outros times né?
0: Eu achei sensacional Acho que é um marco Na história do nosso futebol
2: Você sabe, Zé Beto, Você falou marco E me lembrou da história De um cara que me contaram Hoje no trabalho Que o apelido dele era Calendário um. Porque o nome dele Era Marcos Dias
0: <risos> e eu achei muito gostoso Tinha um apelido muito bom, cara Eu achei horrível E por isso gostoso muito Exato bom.
2: Me lembrou o apelido Do amigo do meu pai Que era Joinha O apelido dele era tipo Joinha ou firmão Porque ele não tinha Os quatro dedos da mão Ele só tinha o dedão <risos>
0: Muito bom, inclusive <risos> saudade do seu pai viu?
2: Ah, e saudades joinha Mas vamos agora falar de futebolzinho que importa, porque quem sabe um time que importa Não faz uma coisa dessas aí de peitar as emissoras Vou começar falando aqui ainda Não do futebol que importa, mas ainda ninguém liga A primeira liga teve rodada ontem Tivemos Chapecoense 2x2 Atlético Mineiro Com gols de Carlos César Que fez um a favor e um contra Ele é do Atlético Mineiro Cleiton fez pro Galo e o Wellington Paulista Descontou pro Chapecoense 2x2 Chapé e Galol, foda-se né Essa é a realidade
0: Exatamente 22. <risos> Mas Galol é sempre zoeira, né, Vitor?
3: Sempre zoeira. Ainda, assim. mais, ainda mais que os, os, os dois times estão na Libertadores, né, cara? Eles devem estar menos preocupados ainda com essa merda aí, né?
2: Pois é, a festa...
1: É mais, da... um,
3: campeonato, é, é mais um campeonato pra você inchar o calendário desses times aí, né, cara? Pois já é. tem que disputar a Libertadores, Estadual.
2: Tá ainda mais, deixa está tá com o um elenco grande pra caralho, né? É ótimo pra eles é. inchar o, o...
3: As sete pessoas que estão lá.
2: Enfim, foda-se ninguém liga pra Primeira Liga, que inclusive já estou entrando aqui com um pedido protocolar pra todo mundo se referenciar a Primeira Liga, como ninguém liga a partir de hoje, que eu tô cansado de ouvir falar sobre a Primeira Liga e não, não saber do que eles estão falando. Às vezes eu, eu acho que é um torneio de verdade e é só a Primeira Liga. Mas vamos falar um pouquinho também de Copa do Brasil. Tivemos uma rodada vasta da Copa do Brasil nessa semana, hein, Zé?
3: Muita gente jogando, né? E eu não assisti porra nenhuma, então vamos lá, Vitor. Vai falando aí que eu vou simplesmente assentindo com a cabeça e concordando com o que você disse.
2: <risos> que bom, então. Eu concordei <risos> justo vocês pra gravar, olha aí. Tivemos não uma... disse qual, cara. Olha aí, que... Ah, é verdade. É. Né? Pode ser que ele esteja com um movimento Ficou aí bem aguçado. Ah, não, mas é impossível. Bom, eu vou aproveitar para perguntar aqui agora que estamos todos vivos depois do carnaval: onde é que vocês passaram o carnaval? Onde é que você passou o carnaval, Zé?
3: Eu passei em Marília mesmo aqui uh, com o povo da, da, de Marília, os nativos de Marília, tá? Não os que vieram, sei lá, de São Paulo, Brasília e outros lugares. Tomando cerveja, ficando bêbado. Minha namorada
2: foi discotecar, foi divertido. E vocês, Zerbet, onde passou o carnaval, hein?
0: Neste ano eu passei em São Paulo, Victor. Estive ah. aí em vários bloquinhos, vi a Gretchen de pertinho. A Gretchen? E outro... É, é lógico. Vi na parecia... Gretchen? Exatamente. Vina eu vi Gretchen, ela mexer aquela boca, assim, parecia um meme, tipo, ao vivo, assim. Aquele gif na vida real. Então foi sensacional. Foi um dos blocos que eu fui. Foi no domingo, ela não vai. Ah. E eu... Fui em alguns outros bloquinhos, alguns dos quais eu não me lembro exatamente, mas foi tudo sensacional.
2: Maria Odete, Zerbeto e Maria Odete se viram per... esse é um encontro que eu gostaria de ter acompanhado, hein, Zerbeto?
0: Foi sensacional, fiz coraçãozinho pra ela com a mão, ela me devolveu um beijo de longe e foi isso.
2: Ah, uma bela história, um romance, melhor é, que... Nossa, é,
3: eu até me empolguei é, e... um pouco, sou um pouco empolgado, vou chorar. Que
2: bom, Zerbeto. E você, Vitor, como que foi
3: lá em, em Serra Negra, com ah, o nosso amigo Léo Lopes?
2: Ah, eu fui pra Serra Viva. É verdade, foi o terceiro pessoal. Mas todo mundo já sabe, né? Pois é. Todo mundo é que... sabe, você, já... você fez um, um
3: live do Oscar, né? Que aquela meia ridícula que você tava usando.
2: Ah, olha aí, Zé, você não consiga
3: as minhas vestimentas. Parabéns, viu, cara? O tênis com meia até a metade da canela branca, tênis preto, você tava muito bonito. Tava aparecendo o Kiko do Chaves, eu
0: parabéns, tava viu, cara? com o
2: meu uniforme e computação completo. Eu preciso honrar exatamente. a minha faculdade, Zé. Você não sabe <risos> exatamente. como é
0: isso. Eu, eu queria pontuar exatamente isso. E, e, inclusive a barriga melhor... que você ganha
2: quando você termina. Exato. Junto só seria bom, melhor, já... essa...
0: Se a meia fosse Perdão. cinza, né, Vitor?
2: Exato, infelizmente só tinha meias brancas lá, o Zé. O Zé. Eu Mas tinha que eu... estar de meia social. Não tinha que estar com a meia cinza ou uma meia preta, Nossa, né? ou marrom.
0: Meia cinza, Quem... alguém usou, acho que para mim, né? Falou assim: sabe como eu sei que você tá é computação? Você usa meia cinza. <risos>
3: rolou. É triste, mas... O é Zebeto, você também é da computação? Eu sou. Você também ganhou aquela barriguinha que vem junto com o diploma? Porque o Vitor já ganhou. Inclusive, ele ostentou domingo no Oscar, a barriguinha sempre... do, dos caras da computação.
0: Eu sempre mantive a minha barriguinha da computação, minha pancinha sempre foi meio saliente e sempre foi muito serelépe. O Vitor pode confirmar pra você que ela faz muitas lambadinhas
2: com ah, a dança do ventre. Eu acho que já contei. Confirma, que... Vitor. O Zebeto, confirmo, com certeza, porque o Zebeto ele escondeu durante todo o período em que fiz a sacodade junto, que ele fazia dança do do ventre, ele foi me contar, aliás, não me contou, ele só me mostrou. Um dia ele do nada resolveu levantar a camisa e fazer <risos> dança do ventre. <risos> eu fiquei muito. Eu fiquei ah, tipo, realmente. Tudo. Eu fiquei realmente chateado, porque eu, isso tinha um potencial enorme durante toda a nossa amizade e isso foi pouco usado. <risos> muito pouco usado. Mas quanto do nada foi isso? Tipo, vocês estavam no metrô
3: ele falou, ah, sabe o que eu sei fazer? E soltou o Não, a ele não falou
2: nada. A gente voltou de um joguinho de bola, a gente <risos> tinha saído pra jogar bola, a gente tava tudo sem camisa, tomando uma. De repente eu olhei pro o e ele fez uma dança, uma lambada com a barriga. E eu falei, eita porra, o que que. Ele falou que tava. O que tá acontecendo? E ele revelou que sabia, que tinha esse talento natural, e esse né, tal... Não é só natural, muito treinamento, né Zé Pedro, confirma? Zé?
0: Muito treinamento, confirma Muito treinamento, inclusive é um dos meus super trunfos Na hora do chaveco.
2: Ah, claro, com certeza Vamos voltar pra Copa do Brasil Agora pra falar assim, eu Só quero dizer que Quero agradecer ao Lopes E ao todo o porro de Serra Negra E aliás Avisar a vocês Que Serra Negra Toca o próprio hino da cidade Nas marchinhas de carnaval eu Achei muito foda isso Tem um hino Só de marchinha de carnaval É uma versão do hino lá Muito foda Eu gostei bastante Porque do nada Tá rolando o cabeleireiro do Zezé E de repente Serra Negra É a mais bela Eu tipo Que porra está acontecendo Mas foi bem legal <risos> Mas enfim, vamos falar de Copa do Brasil Tivemos ontem na noite de quarta-feira Havaí um, Luverdense também um. Fomos para os pênaltis E nos pênaltis o Luverdense ganhou do Havaí E o time grande classificou O Luverdense classificado para a próxima fase da Copa do Brasil <risos> E o Havaí caiu fora É o Luverdense que vai pegar o Corinthians em casa na semana que vem E fora na semana seguinte
0: Quero ver, eu estava torcendo pelo Havaí, Vitor.
2: Ah é? Por quê, Zebeto?
0: Eu tenho um carinho muito grande com a cidade de Florianópolis Embora eu seja mais figueira de coração Nesse caso eu estava do Havaí
2: Ah Gostei, olha aí, gostei bastante do... do não entendi nada, ah, mas tá ok, vamos lá Zé vamos, vamos
3: sim, é, o Luverdense foi o time que já, já enfrentou o Corinthians em Copa do Brasil não foi isso? O Luverdense
2: é Série B, é um time forte até, não é um time tão fraco assim vou dizer é. que apesar do nome parecer um time de amador, mas não é porra, é o time de Lucas do Rio Verde Mato Grosso, acho que é Mato Grosso, Mato Grosso Sul
3: tá, ó, no, no meu relógio aqui, tirando a história sem graça do Zerbeto, já foi 45 segundos de Luverdense
2: a Havaí, é hora de passar né beleza, vamos falar de Sinop <risos> que também Bora. é do Mato Grosso, Sinop 1, Fluminense 3, Sinop abriu placar com o Alex Fluminense virou com dois gols do Sornosa, inclusive um deles um golaço, último gol, e um gol de pênalti do Henrique Dourado, ele mesmo aquele pereba que jogava no Palmeiras. você lembra, José Beto, Henrique?
0: Lógico que eu lembro, pereba pela, era na, logo depois do, do rebaixamento, né, pelo amor de Deus. Ele
3: já tá com sete gols no ano já, né, cara, ele
0: é um tá,
2: dos
3: artilheiros do Brasil.
2: Tá metendo vários gols Henrique Dourado, cara, exatamente.
0: Na época do Palmeiras era só Henrique, né, não era, era, só Henrique, não era né? Dourado ainda, é, agora ele upou, né.
2: É, super saiadinha, tipo isso. Ele ah, tem um sobrenome exatamente.
3: escroto, não tem? Tipo,
2: Dorado. Brocador, mas não é brocador. Não. Não, é mata-mata. Não, isso aí é Hernani. Tem? Não, mas ele também tem. Ele é tem ah, era Fator. tipo.
0: Era ceifador. É, Safe é isso aí. Ceifador, isso
2: aí. Exatamente. É que ele, ele faz a gargantinha. Gol, passava na goela. É verdade. É. Passava lambida no pescoço. <risos> que intimidador. Olha aí, tivemos também o, Flu... Aliás, o Fluminense que ganhou o Sinop. né? Ganhou o Sinop 3 a 1 Vai pegar o Criciúma fora fora semana que vem. E vai decidir em casa na outra semana. Ou seja, está encaminhada é, a classificação do Fluminense, hein?
0: Exatamente. Mas estarei torcendo pelo Tigre, porque sempre torço pelos Underdogs.
2: Ah. Uh, underdogs Fala aí, ô Zebeto. Da onde under vem a tigers, palavra? Under onde Mais vem o, vez, o termo pronúncia... Underdog, José Beto?
0: Nesse caso, Victor É uma palavra estrangeira Da língua inglesa Que significa Baixo cachorro <risos> Com a tradução do Xande
2: Inclusive no seu
0: É, faltou a pronúncia do Xande, né? Eu adoraria que ele tivesse aqui pra dizer UNDERTAGED.
2: É, isso eu achei bem, bem simpático. Vamos falar também de PSTC 2, São Paulo 4, que não é o time de um partido político jogando contra São Paulo, apesar de parecer. PSTC é lá do Paraná, o São Paulo venceu de 4-2 com um hat trick do Cícero, três gols de Cícero, e um gol de Cueva, e os gols do PSTC, foda-se, ninguém quer saber, mas foram de Lucão e Carlos Henrique. Grande Lucão. Eu vou citar eles aqui, porque vai ser um é né? a única vez que eu vou citar eles Na história da humanidade Porque eles nunca mais vão pra time nenhum é, Por que, Zé? Por que você gostou do jogo de São Paulo? Não, qualquer jogo do São Paulo, todos eles têm pelo menos uns 8 ou 9 gols né? <risos> Vou falar
3: um pouquinho de tempo. É até... sempre 5x4, 16x12. É legal de assistir.
2: Eu até anotei aqui. Primeiro, uma coisa: o Cícero meteu três gols e virou homem-chave aqui. Ganhou o do Rogério Ceni. E o Cícero sempre foi um bom jogador, né? A gente sabe que nunca foi nada demais, mas ele sempre foi um bom meia. Sempre cumpriu bem o seu um, papel.
3: Além de um porquinho muito, muito habilidoso é. também, né?
2: Cícero. E foi? a confusão que
3: vai ser em campo, né? O Chave e o Chaves, né? Porque agora tem os dois, né?
2: É verdade, é verdade.
3: Olhei. Mas o... Eu tenho o Homem-Chaves e agora o homem chave
2: Nossa, que bosta, hein?
3: É, tá, tá bem difícil hoje.
2: Olha mas vamos falar o seguinte, ó, o Cícero virou homem-chave aí, tá recebendo um elogio, mas vale dizer, eu queria até discutir um pouquinho aqui sobre a defesa do São Paulo. Ouvi muita gente, inclusive meu amigo Eduardo Futriquinhas falando assim, ó, ah, não importa se meu time toma dois gols, toma três gols todo jogo, se fizer quatro. Olha, tem que se preocupar assim. é fácil você meter quatro no PSTC, gente, nos times do Paulista, no Santos, é fácil. Agora, eu quero ver você Passo. meter goleada Pros times da Série A o meu, a minha preocupação com o São Paulo é essa A hora que chegar o Brasileirão, não vai me pegar esse time merda E se jogar com a defesa aberta desse jeito Vai pegar os Aldax, entendeu? Vai, vai pegar jogo igual pegou com o Aldax Vai tomar Exatamente. vareio, cara Exatamente,
0: o, o Aldax, que no caso tem um, um ataque muito audacioso Inclusive
2: Ah, sim, muito obrigado, Derbeto, pela sua contribuição Para que esse programa ficasse ainda mais sem graça se já não era suficiente, muito obrigado
0: Exatamente, você nem ligou pra minha piadinha do Cícero, por exemplo Que não era um porquinho tão habilidoso
2: eu não entendi o porquê ele é um porquinho, do, porquinho Os três, é três porquinhos porra. Heitor, Cícero e é o outro Ah, eu vou saber o nome dos três é, porquinhos Vai tomar no cu vocês que porra. O último é essa? o prático, vai você O único nome de porco que é. eu conheço é o Bibop da Saitaruga Ninja E o <risos> <risos> e o, o Baby porra. E o Leitão do Ursinho Público o o E
1: o Leitão, e
2: leitão pô, também São os três porcos <risos> que eu lembro aqui na minha vida <risos> Mas nenhum <risos> Olha isso aí, o São eu Paulo... Do eu, eu, eu gostava
3: do bizonho. O Puffer gostava do Bisonho.
2: O São Paulo ainda pega o ABC em casa na semana que vem e decide fora na semana seguinte. Tem tudo pra se dar bem também o São Paulo aí. Pegou um... Continua pegando times de não grande expressão, o que é ótimo aí pra um time em formação. É bom pro São Paulo. Quem sabe esse ano não há bocanha tão sonhada aí. tão ah, que falta a Copa do Brasil, hein?
0: Pode continuar sonhando, que não vai ser desse ano, Victor.
2: Ah, muito obrigado, Roberto pela sua previsão. Estamos anotando aqui pra jogar na boca do sapo. Vou falar Estou também. Estou gorando. Ah, mas eu não espero menos. Vila Nova 1, Vasco 2, jogo emocionante, o Vasco tava empatando com o Vila Nova até o finzinho, quando o Wagner fez o gol salvador, vale dizer que o Balotares fez um golaço, primeiro gol do Vasco, e aí o Gilberto, lateral direito, que é um baita no lateral, de de passagem, meteu a mão na bola, rolou um pênalti pro Vila Nova, e o Alisson fez o gol de empate. O Wagner, graças a Deus, recebeu uma assistência do adversário, pra você ver como o Vila Nova é uma bosta, e fez um gol só depois do passe do zagueiro, ou seja, tá beleza, o Vasco classificou aí, sem muito perigo, né, na verdade, com emoção e sem muito perigo que nem Um foi muito pouquinho tido. de perigo. É, e apesar disso, o nenê tá com uma lesão na coxa aí, fez os exames. E o Vasco não tem previsão pro retorno do nenê, o que me preocupa muito pra esse ano. Estou torcendo aí pro nenê recuperar logo.
3: É, mas até o brasileiro ele volta, né, cara? O importante é, é brasileiro, né?
2: Não, e eu acho que. Não vai que, cair né? no carioca. Mesmo na Tassa Rio, ele deve voltar em breve, assim. Não, não, é uma lesão na coxa, lesão muscular, não leva tanto tempo assim pra curar, né?
3: Gostei do gol do Bado Altares lá, viu, cara?
2: Ah, virada de costas foi bonito, foi Bonito meu, mesmo. Né? Bem bonito. E ele o Vasco... tá
3: gigantesco, mas o foi, gol foi, foi bonito.
2: Bem bonito. E o Vasco vai pegar o time de Carlos Toninho, vai pegar o Vitória na próxima semana. Eu sou o Vitória. Em casa semana que vem e fora na semana seguinte, ou seja, esse é o Vasco aí, mais uma vez, pegando times do Carlos pra poder destruir. Vai ser, vai ser tranquilo, já, já prevê o Vasco na próxima fase.
3: Ô, Zerbeto, eu queria perguntar pra você, o que você acha dessa nova configuração aí da Copa do Brasil com um jogo só, cara? Se empatar, vai, vai pros pênis, assim, sair de volta. Eu acho é pouco.
2: Obrigado, Zerbeto. <risos> Vamos falar é. agora do último jogo que temos pra falar aqui da Copa do Brasil. Esse, esse problema tá bem jornalístico mesmo, hein? Então reparando que, apesar de a gente falar um pouco de carnaval, estamos falando bastante de notícias. posso falar de resultados, mais um Brusque 00 Corinthians. Você vê esse jogo, vitor
0: Surpreendentemente, eu vi, Vitor. Eu, eu liguei a minha televisão ontem. Eu não tenho televisão. Eu coloquei, consegui puxar o cabo da, da antena e vi esse, esse jogo maravilhoso, né? Eu torci muito pelo Brusque. Inclusive, um beijo pra cidade de Brusque. Faz muito tempo que eu não passo por aí, mas é sensacional.
2: Muito obrigado, Eu não tô brincando, eu conheço o Brusque. Eu gosto lá que a galera é meio brusca. Ah, <risos> Exatamente, por isso que, é que eu que gosto. Que me o bons são os vinhos de
0: lá, né? É, exatamente, é pertinho luz. ali... É pertinho ali de Plumenau, sensacional aquela
2: cidade. Ah, que bom. Rolaram os pênaltis entre Brusque e Corinthians. O Jadson foi lá e fez a dele na reestreia, né? Já errou o próprio pênalti. É Mais uma pênalti vez. Não poderia errar dos outros também. Aí o João e o Romero fizeram. O João Carlos mandou no pênalti que ia decidir tudo. Mandou no travessão um balaço. Aí o Romero fez o seguinte, né? E o Carlos Alberto, ex-jogador do Corinthians, que rebaixou o Corinthians em 2007, perdeu Não. o pênalti e bateu com Cara... uma vontade de fazer o gol. <risos> Você final. viu o que ele
3: foi? Ele foi muito parecido com o Kiko naquele sketch do Chaves que eles vão bater o pênalti, né? Com os braços balangando assim, né? Eu assisti no, no futebol hoje no, no jornal, fiquei impressionado, viu, cara? Com a vontade que ele tava de fazer aquele gol.
2: Ele tava afinzão de fazer o gol. Eu não tô dizendo aqui, Sim. gente, ó, antes de que os Corinthians venham me xingar, eu não estou dizendo que foi roubado, ok? Não estou dizendo nem que o cara favoreceu o Corinthians nem nada do tipo. Mas ele foi com uma displicência inacreditável pra bater o pênalti, cara. Foi ridículo. O João, o João Carlos, que mandou a travessão, ele também foi displicente, mas ele tentou bater o pênalti indefensável. Eu acho que até aí é um erro aceitável, entendeu? Você meter uma bola dessa forte pra caralho, alta O goleiro não chega na bola, essa é a realidade então ele tentou ali, errou, acabou errando beleza, mas do Carlos Alberto é imperdoável cara, assim, se perdeu um pênalti desse assim é muita displicência. ainda mais um jogador de 39 anos aí, rodado, rodou vários times do Brasil chega numa dessa aí, era pro cara ter experiência botar a bola no chão, né, tranquilo respirar fundo, rolar a bola não, não encher o pé, né, não foi feio
3: mas cara, foi muito ridículo, cara sabe quando a mãe manda o moleque pra dentro, que ele vai balançando os braços assim, bravo, ele foi muito estranho a bola, cara, esquisito mesmo não é normal, cara, não é normal aquilo Ah,
2: é, mas tudo bem, sei agora lá, o, Curitius cara, pega, o Curitius pega o Luverdense fora na semana que vem e pega em casa na semana seguinte. E o Corinthians também deu até sorte no sorteio aí, né? Apesar de que esse time do, do Corinthians aí não me passa firmeza nenhuma, nenhuma, cara. É aquele
3: joguinho do Tite, né? Você viu que o Carilha é, como é que fala? É cria do Tite, né? É, é, tenta, é joga pra não tomar gol e tenta fazer um, né?
2: É, Tá desde, é, o começo,
3: desde o começo do ano assim, aquela empatitezinha bonita. Não dá pra dizer que ele não aprendeu com o Adenor, né, cara? Mas sei lá, cara, não sei. É, o não Tite, vamos... pelo menos, tinha uns jogadores melhores, né?
2: É, vamos ver no que dá, no fim das contas, é... O Corinthians tem grana ainda pra sobreviver esse ano e pra não ter grandes no brasileiro E quem sabe, né, cara, se o Corinthians já conseguiu surpreender, já conseguiu surpreender em várias outras Copas do Brasil também, chegar forte até o fim, sei não, hein. Esse ano que não tá disputando Libertadores nem nada, é capaz de dar um foco maior aí, não sei. Eu diria que Corinthians ou São Paulo são alguns dos favoritos aí pra essa Copa do Brasil, né, cara? Porque são times aí que não tem mais nada pra disputar além do brasileiro, né? Uhum. E tem elencos muito fortes, assim como o Fluminense, por exemplo. O Fluminense tem toda a condição de chegar a, a, até a final da Copa do Brasil.
0: Eu acho que o Fluminense tá vindo mais forte um pouco. Tô botando mais fé um pouco. Parece Fluminense.
2: mais pronto, né? Uhum. E o técnico
3: cascudo do Fluminense, mas assim, tem, a gente não pode esquecer que agora o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores vão os três até o final do ano. É verdade. Então, por é. exemplo, time, time que avançar na Libertadores vai estar jogando Libertadores, Brasileiro, meu, vai ter que poupar em Copa do Brasil. Não tem como você jogar com o time principal, três torneios ao
2: mesmo tempo. Exato. E os então times eu da... acho
3: difícil pros times que vão jogar Libertadores, cara.
2: É, também acho complicado. Por isso que eu acho que assim, é, principalmente os times que conforme forem avançando, né? Tipo, cara, você vai jogando Libertadores, é. vai jogando. Os, jo os times vão ter que ter uns dois elencos praticamente completos aí pra jogar todos esses torneios, né, cara? Você é foda mesmo.
3: É difícil. E aí acaba sobrando pra alguém, pra alguém que não tiver na Libertadores, né? o Corinthians, o Fluminense, o São Paulo, que vocês estavam falando aí. Vasco! Vasco! Ah. Torcer
0: pelo nenê. Ah. torcer pra que, que a coxa dele fique boa, que a fralda não pegue muito ali, não fique assando muito, no caso, é. né?
2: Passar lança de Uhum. Importantíssimo, né? Hoje, nesse momento. Não, eu não sou só os eu não no olho, não machucar. Chegamos, meu querido amigo Zé Ferreira, para aquele momento maravilhoso, cara, só agora, Zé!
1: Ropi! Oh.
2: Primeira rapidinha de hoje, Barcelona enfia 6x1 no Sporting Rihon e Luiz Henrique anuncia que deixará o clube ao final da temporada. Eu acho é pouco. Já vai tarde, né? Por que é já aí. vai tarde, Zé? O Luiz Henrique é um bom treinador, na sua opinião? Não vou, Estou aqui fazendo jornalismo aqui sem, sem opiniões, hein? Eu vou, eu vou fazer, eu vou falar o que você falou
3: uns programas atrás, cara. Quando você tem Neymar, Soares e, e Messi, bota no automático, cara. Ele, ele mais atrapalha do que ajuda.
2: Olha aí, dizer isso agora que? mesmo. No jogo contra o Sporting Rihon, o Messi fez um golaço de cabeça de cobertura, o Neymar fez um gol laço de falta, o Suárez fez dois um com puta passe do Neymar aí o Paco Alcácer fez um e o Rakitic fez o último e cara, o Barça joga sozinho né cara, realmente, mas parece que pro Messi renovar, tão falando aí em vários nomes logo, porque o Messi vai depender do, do treinador pra renovar, apesar que eu duvido muito que o Messi vá sair do Barça algum dia na carreira.
3: E ele tem contato longo ainda também né, não, não sei não, se até é o f... meio, tanta
2: 2018. Assim também.
3: meio 2018 ele tem, ele tem talento pra isso?
2: Ele tem talento pra isso
3: Uso.
2: Uso é jovem. Ó, oh, antes de terminar aqui, esqueci de perguntar isso. Quem que vocês acham que seria bom pra entrar no Barcelona? Começando por você, Zerbeto.
0: Eu? Quem você acha? Quem eu acho que seria ótimo pra entrar no Barcelona? O Cuca.
2: O Cuca? Olha aí. É lógico. Sai Ele vai moral. esquecer
0: os problemas familiares e vai direto pro Barcelona.
2: Ah, eu acho que não tem problema. Não tem problema familiar quando o Barcelona te chama, né, Zerbeto? Você larga sua mãe no asilo.
0: Eu só não deixaria o seu pai pra trás,
2: Vitor. Ah, muito obrigado. Segunda rapidinha, Real Madrid busca um empate por 3x3 3 em casa contra o Las Palmas e cai temporariamente para o segundo lugar do Espanholão. Gostaram do termo Espanholão? Cunhei aqui vou, vou continuar usando.
0: Eu achei sensacional, mas é um pontinho só de diferença agora, né? É, um tá, é pontinho,
2: isso, né? mas o Real tem um jogo a menos ainda, né? O esquema, cara, é que é o seguinte, o Real tinha a chance de abrir sete, porque tinha dois jogos a menos, estava com um ponto na frente, e agora tem a chance de abrir, transformar sete pontos em menos um ou em dois, Ou seja, o Real, que sequência péssima para o Real Madrid, cara. Exatamente e mais apesar de tudo teve um jogo apagado nosso querido Cristiano Ronaldo mas ele apareceu aos 40 do segundo tempo quando tava 3x1 pro Las Palmas e meteu o um gol de pênalti e aos 44 fez o um gol de cabeça resolveu a parada, levou o empate pra casa já tava em casa né, então só pegou o empate na mão e o Isco fez o primeiro gol do Real Tana empatou, Jonathan Vieira fez o segundo de pênalti pra virar pro Las Palmas e o Príncipe Boateng sim ele mesmo, o Vitor Boateng abriu 3x1 pro Las Palmas e pra finalizar eu quero deixar aqui uma crítica pro Gorete, o Goretti Bale, que voltou agora há pouco de lesão, que é um retardado de um filho da puta. Tava 1 um a 1 um, Real Madrid nas palmas, tudo bem, tudo tranquilo tudo sob controle, o b me dá um pontapé com 5 minutos de segundo tempo pro jogador chuta o cara de novo, empurra o cara e vai expulso sem motivo nenhum, cara. E aí transformou o jogo tranquilo do Real Madrid numa merda inacreditável <risos> Que absurdo. Não, Real Madrid tem isso, que jogo
3: atrasado Pode falar, Zé.
2: Não, não, vai, manda bola Não, vai você. Nossa Terceira rapidinha! Juiz mantém a liminar e final da Taça Guanabara terá apenas torcedores do Fluminense. Olha aí, o Fluzão vai ter torcida única na final, hein?
3: O quanto isso é idiota, né? Muito Ufa chato que me pariu, isso, cara. cara.
2: Final de, de... por Tudo bem que o Carioca né, é dividido em dois, essa zoeira do cara, essa bosta. Mas final de uma taça estadual e você vai ter torcida única? Cara. Como é esquisito pensar nisso, como é triste pensar nisso, de verdade é muito chato, isso é só pra cidade do Rio de Janeiro não é pro estado como um todo tanto que o Flamengo e Vasco que rolou no fim de semana 1x0 Flamengo foi em volta redonda, teve torcida dos dois times e cara,
1: é uma babaquice
2: inacreditável, o Flamengo vai ter que jogar é, sem torcida porque fez pior campanha que o Fluminense o,
3: foi um juiz da cidade que determinou isso aí tentaram hoje lá mexer no negócio não deu muito certo, o, é, o manteve, juiz bateu o pé falou que, eliminar, né, que não vai ficar jeito. assim mesmo
2: é uma bosta, inacreditável, uma pena e o torcedor só tem a perder com essa porra aí. Enfim, a gente viu que deu briga Vasco e Flamengo também, eu não tô defendendo aqui a violência, nem tô dizendo que não existe perigo num clássico desse. Só tô dizendo que ela é triste pro futebol, muito triste, cara. Não ter uhum. torcida dos dois times é muito triste na final. É a confissão de competência,
3: né, cara? Não sei, tipo assim, não consigo lidar com a violência, daí você proíbe um time e a torcida do Flamengo já colocou nas redes sociais que vai aparecer na porta, vai dar um jeito de aparecer, vai ter briga, não vai ter jeito.
2: É, pois é, e a briga é rola pior, né? antes, é depois, pior. fora do é. estádio, dentro, rola em todo lugar. Quarta rapidinha. Jonas renova com o Benfica e o jornal afirma que ele receberá o maior salário da história do clube. Quanto você acha que o Jonas vai ganhar por ano, Zerbeto? Ah, uns
0: 250 milhões, pelo menos, né, Vitor?
2: Olha, Zerbeto, você errou por pouco. São 8,2 milhões por temporada. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Até 2019. Dois anos aí de contrato e 683 mil reais por mês. O show... Dá pra passar um carnaval em... no Guarujá, né, Zerbeto?
0: Acho que dá pra começar,
2: Vitor. Dá pra começar, dá pra passar com mais uns dois amigos, pelo menos, dá pra pôr um salário desse. Deixa eu bem tranquilo, Jonas. Esse é Jorge. o maior,
3: maior salário da história do, do, do Benfica? Do Benfica,
2: o maior salário da história do Benfica.
3: Maior salário? Meu, e se você pensar, 600 e tantos mil reais por mês, é tipo, tem, tem jogador aqui no Brasil que ganha é mais do que isso, né? Fred, Felipe Melo.
2: Pra você ver é como o assim, nosso né? futebol é, assim. é super valorizado, né, Zé?
3: Puta que me pariu, achei que os caras lá ganhava mais, pô. A
2: hora que os caras estão ganhando em euro lá, né, cara? Se for ver em cifra é bem menos do que isso, deve ser, sei lá, 200 mil euros por mês, que não é pouco, né? Mas. Porra. Pois é,
3: pois é. Mas, mas o time que, jo que joga Champions League, por exemplo, tem uma das maiores só torcedor do mundo, porra, podia pagar mais. Achei que pagava mais, sei lá.
2: Ou a gente podia pagar menos, né? Talvez seja a mentalidade. Parado de ser idiota. Né? <risos> é verdade.
3: Um milhão pro Barrios. O Palmeiras pagava um milhão pro Barrios, quer dizer, a Crefisa pagava, né?
2: Porra, vai se fuder. Né? Um
3: milhão pro Barrios. Porra. Já se viu um negócio desse. O, 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 o peruano lá, o guerreiro no Flamengo, ganha 900 mil. Que isso. É 300 mil a mais do que o Jonas ganha. O Jonas joga muito mais. Eu vou pedir aumento amanhã. O que,
2: que é isso? olha isso, apesar. BELL RINGS <laughs> que tá rapidinho, Rooney considera voltar ao Everton na próxima janela de transferências, os caras não odeiam ele no Everton, os torcedor e tal ah, toda é, vez que é ele vai lá, lance, nego xinga aí. É, mas é aquele lance de ex né cara e, o Rooney saiu do Everton muito novo foi pro Manchester, fez a carreira toda lá e ele tem um jornal dizendo que ele pensa em voltar pro Everton na próxima janela, cara eu acharia zoado pro Rooney pra ser sincero cara, se for pra sair do Manchester, vai jogar nos Estados Unidos cara. vai encher o co-dinheiro em algum lugar não vai querer jogar campeonato competitivo em time merda, pelo amor de Deus cara, principalmente Principalmente que really o Ruri não precisa disso, né, cara? Porra, ele tem espaço em vários dos maiores times do mundo ainda. Vai jogar num, num Benfica da vida, vai jogar num, é, num Fenerbah, sei lá, num time de, da Turquia que tem bastante grana pra gastar e usa esses jogadores mais de idade, né, cara? Porra, é uma sacanagem isso aí.
0: Exatamente, ele tem talento pra isso.
2: Ele tem talento pra isso sexta rapidinha, Diego Souza Mariano, lateral direito do Sevilha e Ederson do Benfica, estarão na lista que o Tite divulgará nessa sexta-feira para os jogos contra Uruguai e Paraguai, e Montevideo ou em São Paulo né? que são os dois jogos aí da eliminatória que rola agora, acho que no fim de março ou no começo de abril, não lembro certinho, mas acho que é no fim de março é, vão sair o Muralha do Flamengo para entrar o Ederson do Benfica o Fagner do Corinthians para entrar o Mariano do Sevilha e o Gabriel Jesus lesionado vai entrar o Diego Souza eu achei o Diego Souza uma opção ousada
0: eu também achei bem ousada. Por mais que o Diego Souza estivesse uma fase boa, até pouco tempo atrás, achei ousada nesse momento.
2: Eu sei lá se chamaria o Diego Souza, talvez chamaria o, o Lucas do PSG, eu nem sei nem se não tá chamando, mas... O tá Jonas, chamado. pô.
3: Chama o Jonas mesmo, tá eu aí? tá falando do cara agora. Mas eu
2: acho que justamente estão chamando o Diego Souza pra ter um cara fácil pra tirar depois que o Gabriel Jesus melhorar <risos> <risos> pra não ter discussão. E talvez seja essa mesma ideia. Chama um cara já consagrado de idade. É como quando chamavam o Kaká, sei lá, que alguém machucava, porque, pô, é o Kaká, mano. Ninguém vai discutir que chamou Cacá, e depois sai e não, não precisa mais chamar. Pronto.
0: E ninguém vai reclamar que tirou também.
2: Exato. Ninguém vai reclamar. Eu acho ó, eu acho legal tirar o Fagner e botar o Mariano, que o Mariano realmente tá comendo a bola no Sevilla. Sevilha, Sevilha é em terceiro do Campeonato Espanhol. Eu não vi quanto foi o jogo de hoje, da quinta-feira, mas tava, se ganhasse se encostar, ficar um ponto atrás do Real Madrid e um, dois pontos atrás do Barça, ou seja, disputando o título. O Ederson do Benfica, pediram ele agora por causa da Champions League. Uma boa visão do Tite. O Zé uhum. foi contrário no que a gente falou isso, mas Zé, está aí uma boa convocação. Melhor que o Muralha. E o Diego Souza... é pior que o Diego é isso, Alves. Mas. Ah, mas eu tô pouco me fudendo pro Diego Alves. E o Diego Souza tá aí, vamos ver o que acontece. Enfim, eu achei legal, achei boas escolhas do Tite. Espero que não mexa no resto e quero muito Casemiro Casemito de volta, porque Casemito é o coração de todos os times do mundo hoje em dia. Pode confiar que é o melhor jogador do mundo. Com
0: certeza, depois Amém. disso só falta chamar o Cícero, né?
2: Só falta o Cícero. Precisa chamar o Cícero no lugar do Diego Souza também, né? quem sabe. Queria chamar hum. também o Kelvin, chamar do Balotales. Esses jogadores aí de grande nome, grande estrela nessa temporada. <risos> Agora, meu querido amigo Zé, para aquele momento maravilhoso que faz um tempinho que não rola, a sétima rapidinha, não é apenas a sétima rapidinha, Zé. Viu, então, Zé?
3: tá, é um o fato, é um fato Bizarro? Isso!
2: O que é? Acertou! Ah, <risos> que... Fato Bizarro da Semana! Vocês todos sabem que goleiro Bruno está entre nós, caminha entre nós, mais uma vez. Esse mais injustiçado. Uma vez estamos todos atentos. Esse injustiçado. Esse cara que me lembra muito o bandejão, porque tinha picadinho direto lá na faculdade de saudades, hein, Herbito?
0: Tenho saudades do bandejão, mas achei pesado, hein, gente? Tinha, tinha picadinho e macarrão, né?
2: Macarrão também. <risos> É <risos> verdade, verdade. Eu que já me fantasiei de goleiro Bruno numa festa fantasia, o Beto vai se lembrar desse momento maravilhoso. Lembro claramente, Vitor, como se fosse hoje. Ah, muito obrigado. O goleiro Bruno está entre nós, mas esse ainda não é um fato bizarro da semana. O fato bizarro da semana é que o advogado do goleiro Bruno confirmou nove propostas pelo goleiro, sendo duas da Série A do Brasileirão. Mentira, não é precisa. Cara, né? é um fato é no mínimo bizarro, não é verdade? Porque quem quer contra... O goleiro matador, com certeza, o era com um faro aí. Goleiro realmente com sangue nos olhos e nas mãos, talvez. Muito sangue. Ele tá em liberdade desde o dia 24, quando recebeu o habeas corpus aqui. Foi pular o carnaval, já aproveitou, que era na sexta-feira. E o goleiro Bruno tá aí com nove propostas.
3: Eu achei que ele ia pro basquete depois que ele aprendeu a enterrar, mas... Olha aí, no futebol? Gostei bastante, <risos>
2: o, o Bruno. Zé, gostei. Mas ó, que times... Ó, temos dois times aí. Que dois times você acha que estão interessados da Série A do Brasileirão, do goleiro Bruno, Zé? Aí, Vitória. E você, Zerbeto?
0: Flamengo pela nostalgia. Dia, e o Corinthians pelo, pelo apreço aos modos
2: Ah, ok eu vou chutar aqui que o Palmeiras é interessado, que o Palmeiras quer contratar todos os jogadores que estiverem disponíveis no mercado, como sempre. Exatamente. E acho que um outro time que está interessado no goleiro Bruno é o Atlético Paranaense, que está contratando aí o Eduardo da Silva, o Grafite, vai contratar vários outros jogadores que já foram é, matadores no passado e estão aí é, continuando aí sendo matadores. Eu acho que <risos> é realmente um fato bizarro, um fato bem interessante o goleiro Bruno. Sucesso aí na sua vida, né, Bruno? Injustiçado, coitado. Merece esse período de liberdade resolvido responder respondesse. O que, que é matar alguém nesse Brasil, não é verdade? Não é nada.
3: Quem nunca, né? Quem nunca.
2: Gostou da minha crítica social foda? Usei da ironia.
0: Eu gostei, eu achei e... o tom muito, muito ácido, muito sutil. Acho ah, que sou... pouca gente vai pegar.
2: Daqui pro CQC, viu, Zerbeto? Você sabe que eu já tô pronto aí pra usar meu terninho e, e... inclusive, eu, o seu
0: terninho novo, né? Meu seu terninho, terninho novo, que minha... agora minha... está maravilhoso. Minha gravata, Depois... slim. gravata slim. Exatamente. Gravata Depois do meu conselho Olha de moda o sobre... O Zerbeto, sobre Zerbeto me deu... É
2: verdade, Zerbeto. Conta aí pro Zé qual, qual foi o seu conselho de moda pra e depois a formatura que foi Gravata no ano passado. Slim. Não. Ah, no começo, acho que foi Meia janeiro, cinza. fevereiro, 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 fez um ano esses dias. Foi
0: fevereiro, é, então, foi, foi sensacional, né, a gente foi pra formatura de um amigo nosso, que fez 17 faculdades, e aí quando ele finalmente se formou, a gente foi pra formatura dele, o Vitor parecia um colchão amarrado com aquele terno dele, que parecia que ele tinha tirado do, do avô dele, que foi apagado,
2: machadadas no incêndio. Que foi absurdo, que absurdo, o terno era muito bonito, é que ele era um pouco, ele era outro modelo, ele era mais larguinho, aí eu parecia realmente ele era um... era cinza. Era meio cinza, meio cinza. Zú, com a, com a meia cinza. Era Zú. muito esquisito, Incrível.
0: muito esquisito eu, mesmo. Aí eu, eu dei céu, alguns vídeo. conselhos pra ele e ele finalmente adequou o, o vestuário o e look. conseguiu atingir, assim. É que eu sou um lover, um é, você sabe, perno. né, Zerbeto?
2: Que... que eu sou. Você sabe que eu sou agora, né, Zerbeto?
0: <C3> eu sei, você é um lover
2: boy, é isso, Um meu. lover boy! Eu sou um lover boy, inclusive temos aqui que tocar nesse momento o um áudio dos lover boys. <risos> você aqui, você sabe quem eu sou? Eu sou um
0: lover boy. Eu sou um lover boy.
2: Eu sou o loverboy, eu sou um loverboy, estou aqui neste momento com o meu novo terno, com minha nova elegância, minha nova atitude, e sendo muito loverboy, eu peço que todos vocês agora vão direto para o bolão, que eu vou aqui curtir a minha cuts bem trabalhada e o meu terno hum.
1: Vai, 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 galera! Chegamos aqui para mais um bolão campeão! Coração de estudante! Olha aí, gente! Cheguei com muito nascimento. Minha... Olha, tem uma mudança no bolão desse ano que eu não falo mais o ranking anterior. Eu falo apenas o ranking post. Anterior, sacou?
3: Muito bem. É como ficou depois dos resultados da semana.
1: Exato. Na semana passada, a Bernadette fez um ponto. Xande e Victor fizeram três pontos cada. E Peide e Doug fizeram quatro pontos cada. Ou seja muitos pontos aí. Filho da puta. E no ranking atual temos Doug em primeiro com sete pontos, Vitor que caiu de primeiro para segundo com seis pontos, Xande em terceiro com três pontos, e a família Rodrigo em quarta finalmente pontuou fez um ponto com Bernadette. E no ranking de visitantes temos Peide tomando a liderança com quatro pontos, e Zé em segundo com um ponto.
2: Peide que chegou gravando, chegou com tudo aí, atropelando o Zé Ferreira, não teve nem graça.
3: Mas ele é um ser humano melhor, né? Mais engraçado, despojado,
2: não é um bosta que nem Pô, eu, né? É um, e é um lover boy. Bem essa é a realidade. É, ele, ele, ele merecia.
1: Hoje, pra ser um lover
2: boy, lover baby.
1: Então vamos para os jogos dessa semana, meu povo.
2: Por
3: favor, vamos nessa.
1: E quem joga hoje pela família é Rodriga
3: Sou eu de novo,
1: Testostirinhas. Uh, Bernadette, como é que foi de carnaval, Bernadette? Bem bastante a xereca. Ah, bom carnaval, né, Bernadette? Tem que aproveitar. Eu podia tá matando. Eu podia tá roubando, mas tu só menstruando nos pau dos folião. Ah. Tá ah, bom, higiênico, você já passou por isso aí, Zerbeto?
3: Algumas vezes, na verdade, uma vez por mês.
1: Ah, olha aí, engraçado.
3: Eu só ia perguntar se alguém já cagou no pau do Zerbeto, ou se foi só menstruação mesmo? Só o meu pai. Exatamente. Você já passou só... um cheque aí, alguém
0: passou? Só, um chequinho só do senhor pai do Vitor mesmo. Na boca o Vitor já algumas vezes, mas... Ah, no pau sim, mesmo, com só certeza. O
2: mas pô, aquela é ela é uma honra e um privilégio, né, Zerbeto? Cagar na sua boca.
1: Mas então para os jogos dessa semana, que são jogos do Inglêsão... Com aquele torneiozão, a Premier League. Ah, que é a primeira Liga de verdade. O primeiro jogo é Manchester United contra Bournemouth, que é a boca do Matt Damon. No sábado, 4 de março, no Old Traff <risos> Trafford. Ah, eu ri da minha própria piada aí, eu maravilha. falava. Às 9h30 da manhã, vai ser Vietnam.
0: 2x0 pro heavy racing, mano. Bournemouth. Bournemouth. Vai Zé.
3: 2x2, uh, Bournemouth.
1: Vai Bernadette. 1x1, um um, gols de Portela e Mangueira. Vai Vitor.
2: É, 2x0 Manchester United, um gol de Ibrahimovic e um gol de Wayne Rooney.
1: O segundo jogo é Liverpool contra Arsenal no sábado 4 de março no Anfield, às 2h30. Ô Zé Enfield, Anfield me lembra aquele filme Drácula Morto mais feliz que tinha o Rainfield.
0: Renfield. <risos> Renfield. <risos> Exatamente.
1: <risos> que saco. Vai ser
0: 1x0, um Arsenal.
1: Vai
3: Zé!
2: 3x3!
1: Vai, Bernadette!
2: 1x1! Um um, gols de Beatles e Guerrero!
1: Ah, o Guerrero também é de Liverpool! E os Beatles também! Um deles vai meter contra. Ah, que pena! Vai, Vitor. É, 2x1 um pro Liverpool, um gol de Felipe Coutinho,
2: um gol de Roberto Firmino e pro Arsenal vai descontar o Bergkamp.
1: O terceiro jogo é Sunderland contra Manchester City, domingo, dia 5 de março, no Stadium of Light, a 1h30 da tarde. Vai, Zé.
3: 3x2 para o Manchester Size. gols de Jesus, Mari José.
1: Vai, Zerbito.
3: 1x0 City, gol do Espírito Santo.
1: Vai, Bernadette. 1x1 um um jogo difícil, acho que será gols dos maqueiros. Maqueiros. Vai, Victor! É... 1x0 Manchester City, um gol de... Kuhn Agüero! O quarto e último jogo é do West Ham contra Chelsea. Segunda-feira, dia 6 de março, no Olímpico de Londres, às 5 da tarde. Vai, Vitor! 3 a 0 Chelsea, 3 gols de Eden Hazard. A grande
2: promessa belga que eu odeio, como todas as promessas belgas.
1: Vai, Zé!
3: 2x0 Chelsea, gols de Diego Costa, Diego Frentes, Diego Testa. Nossa, são dois gols, tá bom, foda-se.
1: Vai, Zé, Vitor! 1x1. Vai, Bernadette 1x1, presuntinho
3: e perna longa.
1: Ah, tá bom! Então, é vamos ao fim do bolão de hoje, gente. Um beijo, queijo, ouve vocês. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau pessoal. Adeus. Tchau, pessoal. Adeus.
2: Chegamos os queridos amigos ouvintes pela dica que é me o caras são agora ouvintes é hora de falar enrolado ninguém me entende, mas é hora das cartinhas sim cartinhas bonitinhas da batatinha vamos começar aqui a ler as cartinhas do programa passado do programa 258, 58 mas peraí, aí peraí, peraí, espera primeiro peraí, peraí. precisamos falar das nossas redes sociais olha aí estou aqui com a sem respirar como é que foi o carnaval de vocês gente ah não importa olha aí vamos falar um pouquinho das redes sociais do Pelada na Net para vocês entrarem curtirem compartilharem etc entra aí na nossa fanpage do Facebook que está lá em facebookcom podcastpelada podcast que inclusive tem colaboradores novos Coloquei uma turminha nova aí do, dos ouvintes pra trabalhar lá pra fazer os memes que eles já faziam mesmo, né? Aí vai lá e posta na página também pra todo mundo ver O link tá aí no post também de todas as redes sociais que eu falar aqui, curtam aí a página do Facebook pra você não perder os memes aí dessa turminha do barulho que estava tá fazendo aí. Entrem também no nosso Twitter que é peladanet tem também o grupo do Facebook que é o facebook.com.br peladanet e tem também o Instagram que é arroba peladanet você entra aí, todas as redes sociais como eu falei os links estão aí no post Poste os nomes aí das redes sociais, as arrombas, todas aí no post para você clicar e curtir, etc. Vou aproveitar e mandar um abração pro pessoal da Agência Protons, que é uma agência de publicidade especializada em podcasts, que também cuida dos, da parte comercial do Peladinho, além da gente mesmo, eles também ajudam a cuidar aí dessa parte, a conseguir aí umas buvufas pra nós. Muito obrigado, pessoal da Agência Protons por todo o apoio, por todo o carinho. Agora sim, vamos falar um pouquinho de cartinhas, vamos ler aqui, temos três cartinhas do programa de hoje, ler aqui a cartinha de Lucas Mafra, que falou sobre a goleada do Cruzeiro por 6x0 que rolou na outra semana, perguntou sobre os jogos de volta da Champions, principalmente do Barcelona e do Arsenal, né, que a já comentou no programa passado e a gente acha que vai ser difícil de virar. E ele pergunta quais times estão fortes pra levar o caneco. Ele aqui pergunta se o Real ou o Bayern. Não, olha, o Real, por mais que ele pareça estar forte, eu acho que ele tá mais fraco que ano passado, mas eu não, nunca dá pra descartar o Real Madrid. O Bayern é um candidato, sim. Acho que até o PSG se se organizar, olha aí, que absurdo, né? Com o Ibra lá, não conseguiu. Esse ano tá aí, passando 4x0 no Barça. Essa é uma carteirinha forte, mas eu não sei se dura tanto assim, não. O City tá bem também. Olha, não sei, viu? Vamos ver aí o que acontece. Eu chutaria mesmo que vai ficar entre Real e Bayern, se o Barça não passar, senão o Barça é sempre um favorito também. Obrigado, Lucas Mafra pela sua cartinha, pelo seu carinho, pelo seu tempo desperdiçado com a gente. Agora vamos ler a cartinha aqui de Daniel Fernandes, de 20 anos de idade, cruzeirense de Louveira, São Paulo, que ficou muito feliz quando anunciaram a primeira liga. Mas aí ele se decepcionou ao ver que a ninguém liga vai se tornar igual a Copa Disney, e ele acha que a CBF tá perdendo a oportunidade de fazer um bom campeonato regional, como a Copa Verde ou a Copa do Nordeste, com os times do Sudeste e outra com os times do Sul, né? E assim, ele sugere que os times que jogarem o regional não algum estadual e o estadual ia servir de acesso para os times de menor expressão. Olha aí, ó, ele pergunta o que a gente acha da ideia. Daniel, eu acho uma ideia boa, uma ideia legal, realmente. Manda aí, cbf.com.br Vai que eles te escuta. Um abração também pro James Silva, o Rames Silva, né, de 28 anos de Belém do Pará, que bateu palmas pro que aconteceu no Atletiba, lá com a transmissão do YouTube, os caras batendo, pede, não, não vamos jogar sem transmissão, e ele acha que os times do primeiro escalão precisam ter mais culhão pra desafiar o monopólio da Globo, e ele pede por mais liberdade na transmissão do esporte brasileiro, com certeza, Rames, isso aí tem que rolar. Ele ainda me pede desculpa pelas ofensas do e-mail passado, diz que é meu fã e diz que me ama, que eu sou um lindo e um arrombado do caralho, muito obrigado, Rames Silva, você também é um líder roubado. Bom, isso aí, para você que quer mandar e-mail para o cara. O, aliás, quer mandar cartinha para o Pelada na Net, você mande para podcastpeladananet.com.br. Mande aí o seu e-mail que a gente lê aqui no programinha. Agora sim, mandar aquele recado maravilhoso sobre a The Magic Box. Pau! A nossa loja de canecas personalizadas onde vendemos a caneca do Pelada na Net. Sim, temos uma caneca. Se você não conhece, o link está aí no post. Você entra em www.magicbox.com.br E temos aí também uma imagenzinha no post que você entra e clica direto na sessão. De comprar a caneca do Peladranet. Sim, é o produto oficial licenciado do Peladranet. Você vai lá, compra assim sua canequinha e você vai ter um souvenir muito bacana desse podcast que você tanto gosta. O link está aí no post. Entra aí, dá uma olhada na caneca que o produto da tá The Magic Box Aliás, Todos os outros produtos também de lá são muito fodas e muito caprichados. Entrem aí. <música> Agora, gente, como é o primeiro programa do mês, precisamos falar do nosso querido Padrinho, que é o sistema de financiamento coletivo, baseado em metas e recompensas, onde estamos alojados. E todo o primeiro programa do mês, a gente faz aqui uma prestação de contas, uma transparência com você, ouvinte, que contribuiu ou que não contribuiu e quer saber como estão as nossas finanças. Quero dizer para vocês que no mês passado, em fevereiro de 2017, conseguimos arrecadar um total de R$ 1.499,34. Palmas para vocês, com 145 padrinhos. Olha aí, caiu um pouquinho a média gente, mas eu entendo, é carnaval, folia, etc vocês estão gastando aí com catuaba, com essas coisas, agora, pera aí gente, agora tá ligou o sinal de alerta aqui, porque apesar de tudo, passamos pra baixo dos 1.500 que é o que eu não queria, então peço pra você, como estamos só um real abaixo dos 1.500 aumente aí a sua oferta em um real porque se um ouvinte fizer isso, de fato a gente consegue voltar aí pros 1.500 então por favor gente, vamos voltar a contribuir aí com mais volume, porque eu quero mais dinheiro de vocês, obviamente mas eu agradeço aí pelos R$ reais e 34 centavos, que conseguiram Seguimos a arrecadar no mês de fevereiro de 2017. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. Sei como é um sacrifício e convido a você, ouvinte que não conhece o nosso padrinho que entre em www.padrim.com.br barra pelada na net. O link também está aí no post, temos uma imagenzinha do padrinho para você clicar e contribuir. Conhece nossas metas, conheça nossas recompensas também. Temos metas coletivas, que juntando todos os valores arrecadados a gente consegue bater. E os recompensas individuais, que é você contribuindo com os seus X reais, você recebe uma recompensa. Compensa aqui no Peladranet. Então leia lá as metas, leia as recompensas E contribua com a gente, porque vai ter algo lá que te interessa E você pode ajudar a manter esse programa no ar Firme e forte e contribuir com o nosso Conteúdo extra que sai graças ao padrinho É isso aí gente Bom gente, muito obrigado pelo apoio, voltem agora com o Pelasinha De hoje, muito obrigado Beijo, beijo e tchau Chegamos aqui para aquele interrompemos coração agora Zé Ferreira. Ah?
3: Hora de dar tchau né Vitor Já que não teve comentrouxas da olha, aí,
2: da olha aí, olha aí vou explicar, os trouxas são os momentos Em todos os programas em que lemos os comentários Do programa passado, se o post do programa passado Tiver passado de 100 comentários E temos 51 comentários No momento de hoje, uma bosta de marca Mas eu entendo que vocês estão todos no carnaval Porém não haverá perdão Não leremos trouxas do programa 258 Onde tivemos peide brilhando Xande brilhando Bem melhor do que esse programa, porque é isso que vocês merecem vocês não merecem um programa bom aí. Né? tem esse programa aqui com o Zerbeto e Zé A dupla Zezé
0: Exatamente, a pessoa que menos sabe de futebol No caso eu apareço só pra tampar buraco Mas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez
2: Ah, muito obrigado, não teremos comentou e, e
3: a pessoa que mais sabe de futebol E por isso mesmo é o cara mais chato que já apareceu por aqui
2: Olha aí, que babaca Mas enfim, fica o um agradecimento a todos vocês que comentaram E se você não comentou e ficou triste Que eu não teve comentou, já deixa o seu comentário No programa, nesse post desse programa aqui Que semana que vem no programa 260 A gente pode ler o seu comentário, olha aí é que é maravilhoso Maravilha. Agora sim, Zé, vamos falar de uma coisa séria?
3: Vamos falar de TechPix.
2: Ah, vamos falar da hashtag do programa de hoje. Vamos decidir a hashtag do Peladinha259. E quero pedir ao querido Zerbeto, que há muito tempo não vem. Zerbeto, decida a hashtag do programa de hoje.
0: A hashtag desse programa é Carnaval, Vitor.
2: Carnaval? Não Exatamente. gostei, não gostei. Muito ruim, tem, a ver, tem, que, tem que ter a ver com o programa. Eu. Não tem também, mas pode, tem que ser boa. Hashtag, sei
3: lá, meia cinza, dança do ventre,
2: não Olha, sei. Olha, Meia cinza é
0: muito boa, meia, meia... Cinza. É eu endosso, bom. eu endosso meia cinza
2: Hashtag meia cinza, então você tira uma foto aí no seu Instagram Com a hashtag meia cinza Quero deixar aqui o um agradecimento pro Arthur Min aí, ó Que está lá cuidando da fanpage do Pelada na Net A partir dessa semana Eu coloquei alguns ouvintes aí pra cuidar de lá também Pra postar uns memes que os cara já Porque eles vêm parar nós.
0: de encher o saco, né? Então Mas tem que colocar pra trabalhar faz...
2: né? Os caras já faziam isso pra nós no grupo sem a gente fazer nada, né? Então dê acesso pra página é, lá exatamente. pra gente postar lá também o, Kaoma, o mais importante é de
0: graça, né, Vitor
2: Kaoma, Ku, Jula e Didi muito obrigado aí por, por estarem postando pra gente. É de graça, sem compromisso, mas é de coração. Então, hashtag MeiaCisa, vocês usem a hashtag MeiaCisa. Curtam, compartilham, eu faço tudo com essa porra aí. E na semana que vem estaremos de volta com mais uma peladinha aqui pra vocês. Um beijo, um queijo, muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem. Eu vocês, tchau!
0: Adeus. Beijo.
2: Este pelado na net é um oferecimento de nossos
1: patrins.
2: Chegamos, os assinantes para aquele momento maravilhoso que só agora testoustais.
1: Sim, Vitor! É hora de falar os nomes dos nossos queridos padrinhos que contribuíram em fevereiro de 2017 pela primeira vez, Vitor!
2: Sim, Testocirinhas, como é uma meta do nosso padrinho, como é uma recompensa, aliás, todo padrinho que contribui com 10 reais ou mais, a gente fala o nome aqui no Pela Net, nesse momento de agradecimento a todos vocês, e como primeiro programa de março, precisamos falar dos pronomes dos padrinhos de fevereiro do, de 2017, né?
1: É isso aí, Vitor!
2: Então manda bala, Testosta, começa aí mandando um abração pra galera que doou 10 reais ou mais,
1: um abração pro Reginaldo Antônio Pinto Luiz Felipe Gonçalves e Siqueira Marcelo Cabral, Julio, João Paulo Gomes o, Lucas Valente Guilherme Gabriel, Lucas Caminha Guimarães Vitor Moraes Costa, Júlia de Souza Pinto Valente, Alan Martins Arthur William Sócrates, Andrei Virgílio, Fernando Maidana Vital Luiz Eduardo Moacir, Daniel Martins Leandro, Guilherme Barbosa, Michael Vanderlinden, Jefferson Cândido dos Santos, Ricardo Maginador LPSR, Tiago Fonseca Thiago Franciscato Fugiu Vinícius Montezano dos Santos, Rafael Ramalho da Silva, Vitor Campoy, Thiago Luiz das Chagas. Fábio César Donas, Ricardo Silveira Filho, Vanessa Pinheiro, André Stabile, Arthur Lima Bispo, Letícia de Oliveira, Diego Norato, Daniel Artiga Lopes, Fernando Meira, Alberto Zé de Souza, Guilherme da Silva Soares, Fernando Padilha, Bruno Marques Monteiro, Patrícia Giovanetti, Podcast Nerd Debate, Tiago Gramulha, Renan Igor Weber Rodrigues Lobo, Hélio Quala Joey, Júlio Ribeiro, Wesley Lessa Pinheiro, Márcio Altué, Reginaldo Cavalcante, Paula Tejando, Elson Marcos, Martins Teixeira, Erlon Araújo Daniel Garcia de Andrade Engels Marques, Pedro Carvalho Henrique Matheus, Padula Esteves Eloy, o filmante Caetano Silva, Thiago Bremerer Crissoli Fábio, Adriano Couto, Jefferson Costa Rafael Navarro, Wilson Tavares Santos Felipe Dragone Felipe Bragoni, Rodolfo Brito Guilherme Balduino Joaquim Bamberg, Bruno Gunter Frick Fábio Tartaruga, Charlon Lobo Pedro Lauria, Lucas Alves Fábio Leite Vieira, Renan Reitz Boa Regis Depre André Ebert Roberto Silva Gabriel Figueira Bandeira Luiz Fernando Rosim Léo Lopes Davi Renan Tchepaniachi Campos M Miguel Beluti Pietro Rodrigues da Silva Lucas Mafra Vieira Tallin, Marcelo Rosogai, Marcelo Rosagai de novo Rafael Vilar Lauro Silveira Neto Hinaldo Pacheco Dias Araújo Mauro Shima, Marcelo Molina Everton Achisaca de Castro Vinícius Campitelli Dionelson Silva Hélio Marcelo de Paiva Neto Maurício Fátio Edi Marcos Com Marcos um!
2: Sim, meus queridos amigos padrinhos Muito obrigado pela contribuição de todos vocês Eu sou muito contente e muito feliz por você, vocês Apoiarem o nosso projeto aqui no Pelada na Net. De coração, eu fico muito contente Que vocês tirem o dinheiro do seu bolso o dinheiro suado do trabalho de vocês, da mesada de vocês Sei lá, que vocês roubam da sua mãe Muito obrigado por contribuírem com o Pelada na Net Continuem assim, espero vê-los também mês que vem Mas muito obrigado de coração Por continuarem contribuindo com o nosso projeto Muitos nomes aí são recorrentes, muitos nomes novos Então, muito obrigado, sejam bem-vindos aos novos E os que já estão aqui há muito tempo, muito obrigado ainda pela parceria de longa data. Um beijo, um queijo, muito obrigado. Segue aí com o texto Show, não tenho palavras pra agradecer, mas agradeci, beijo
1: Pra se divertir pra você brincar Vem aqui aqui Vamos adorar o texto aqui -te. Queria show Brasil! Opa, oh, ba, bapu, parará, pararu! ti ti é, amigo. chegamos aqui pra mais ter sortira show. Zervi, você tá animado, cara.
0: Estou animadíssimo.
1: Você vai quebrar algum chuveiro aqui no Tessão dia show ou não vai?
0: A gente faz o que pode.
1: Oi, Zervi. Queria muito saber como é que você quebrou o um chuveiro aqui? Se você foi tentar dar uma enterrada no chuveiro, se você foi tentar dar um tapa no chuveiro.
0: Eu fui tentar diminuir a temperatura, porque estava muito quente e nesse calor exacerbante de São Paulo, eu não podia tomar meu banho matinal com aquela temperatura. Então tentei diminuir. E, mesmo assim, não foi suficiente Coloquei força demais, ele caiu na minha boca
1: <risos>
3: Pelo menos a água ficou gelada Peço o lado positivo
1: Olha aí, então vamos decidir a ordem do programa de hoje, Zé?
2: Vamos?
1: A ordem do programa de hoje é... Zé Vitor. Parei Zé Oi Vitor Beleza Então vamos para a primeira rodada do programa de hoje Roda a roleta, testocinha Pirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirul <risos> Um personagem mulher do Street Fighter. Vai, Zerbeto! Chun-Li! Vai, Zé! Kami! Vai, Victor! Ah, Sakura! Oi, oh, da dupla! vai Zé Vitor. Colim. Olha mesmo, Colim é verdade, vai Zé.
2: Vega. Que ah,
1: errou. Espanhola. Errou. Ah. E, e quis fazer uma piadinha e foi só homofobia!
3: Foi. <risos> Na verdade, eu só joguei até o Street Fighter 2, então eu não sei se personagens novos aí
2: não.
1: Vai Vitor. Estou triste. Ah, uh, caramba. Cara. Então é isso aí gente, vamos <risos> para a sua categoria Roda, roleta, Z
3: <risos> Os últimos programas tem ficado tudo muito, muito nerd Então nós vamos fazer uma categoria diferente hoje, tá? Como vocês estão afiados A categoria é Romances Escritos por Machado de Assis
1: Nossa Vai, <risos> Zerbito <risos>
0: Memórias Póstumas de Brás Cubas
1: é isso mesmo, Zé, do Machado?
0: Tá certo,
2: tá certo. Vai daí né? quando tiver errado eu falo.
1: Vai, Victor!
2: Ah. burro? Certo!
1: Olha aí, meu! Victor nem lê livro! <risos> eu não leio mesmo, eu não sei, eu não leio livro. <risos> vai, Zerveto! Rodada dupla! Vai, servir.
0: Ressurreição! Oh.
1: Vai, Victor! Ah. Não sei. Errou! Zerbito é o campeão de 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 hoje. Foi fácil, hein, Zerbito?
0: Muito fácil, Vitor.
1: Inclusive, tem a impressão que você, que você colou.
0: Eu nunca colo, Vitor. Eu sou ah. o rei das referências.
1: Pois é, né? Eu
3: cara, é mesmo. a única pessoa que conhece, a única pessoa, além da família do Machado, que sabe que descreveu a ressurreição, então. É o a
2: primeira que de todas? Ele é tá a primeira
1: tentar roubar, Mas tudo bem, tô tá no carnaval, tudo bem, né, Zerbito? O <risos> que perdoa, né, cara? <risos> Estamos aí.
2: Muito obrigado,
1: Zerbito, aí, pela sua participação. Muito por muito. Você quer dedicar esse prêmio aí pra quem,
0: Esse prêmio eu dedico para a minha musa inspiradora Nivaldo
1: Ah, eu já sabia, né? Então é só aí, gente Um beijo, queijo E fique com Deus E até a semana que vem Tchau! Uau! É...